0: 嗯，很高兴认识你，我是杨乐。也同样很高兴你能够听到我的录音。这个故事很长，希望你能够耐心的听下去、嗯。那现在我要开始我的故事喽。我今年嗯刚满二十周岁，刚刚过完我的二十周岁生日，嗯。不知道在你们眼里，二十周岁是一个什么样的概念？呃、uh, ，大概是一个想怎么玩就怎么玩，一个没有太多压力的年龄吧。可是，同样是二十岁，我却背负了十几万的贷款。也许有人会问我说：“十几万的贷款，你一个二十岁的小姑娘，怎么会有这么多的贷款呢？”网贷，<笑>简简单单的两个字。但是后面却隐藏了许多被藏在阴暗面下的故事。我的故事啊，就算是故事吧。嗯，实际上是从二零一六年八月份开始的，开始接触网贷是因为生病。我当时所在的工作岗位就是一个月请假超过三天就会扣掉所有的全勤奖。我那个时候身体不是特别好，一个月。半个月里头都在请假，工资本来就没有多少，两千左右，扣掉了一大半，剩下一千多。呃，除去当月的餐费、水电费，没剩下多少，还要支付医药费。我最起初的时候只是呃扁桃体发炎导致发烧，没有很严重。一个月吧，一个月里大概有十天都在输液，拖着几个月，拖了，<笑>把自己身体就给拖垮了。直到后面就开始住院卧床不起的那种状态，走两步都喘。哦，跟朋友出门的话，就是出去一会儿的话，就是那种昏昏欲睡、没有精神头的样子。然后再后来就是经常的头晕眼花、心脏疼、上不来气的那种。然后去医院检查，只是说我的身体各项器官衰弱，肾啊、肝脏什么的，还有就是心肌供血不足。那个时候大概真的那段时间挺难熬的，医生给开的药就是吃了以后就是有反应的那一种状态。后来再去检查，就是说我身体虚不受补，只能慢慢养。到了后来的话，工作就是每周都要休息一两天的样子。我们当时是只上周一至周五，五天吧，嗯，两三天都在打鱼晒网。工资就越来越少，然后贷款的就即将到期了，那没有办法，就只能用以贷养贷的方式，拆了东墙补西墙。贷款的事瞒了家人一年多吧，就在今年十月份，我接触了到了无忧借条，接触到了这个线下借款，利息高的吓人。两百的、两千的额度放款只有一千六百元，而且在借款的时间，就是说是他的那个周期都是七天，七天利息就是四百块。到后来这个借条就是越借越多，额度就也越来越高，额度八千，放款六千五百块，同样还是七天。我自己也知道这个借条有多恐怖，哦，我用信用卡贷款贷了两万一千元，还了大部分的借条，剩下了一万七，就是那样一直拖着。然后还有其他线上的贷款，零零总总加在一起大概四十多家，嗯，加一起有十多万吧。然后这些贷款也都是陆续到期。然后11月26号，就在我刚刚过完我的二十周岁生日的第七天，我决定自杀，就结束自己的生命，让这些贷款就此停止。我写了一封长长的忏悔书，同样，它也是一封遗嘱。我可以给你们念一下这一封遗嘱。我当时。做离开这个世界的决定，是因为我幼儿园的一个孩子，他从一上幼儿园就是我在带他。就那天，我蹲在地上，孩子跑过来抱住我，亲了亲我，和我说：“老师，我爱你。<笑>”说话都说不全的一个孩子，他告诉我：“老师，我爱你。”我那个时候觉得，我不值得被他爱。所以，我把自己关进房间里面，写了这封长长的遗书、忏悔书。姐，当你看到这个的时候，可能我们再也见不到了。我该死，你给我的疑问并没有解决什么问题，而是让我从一个坑掉入了另一个深坑。我欠了。十多万左右，你给我的一万加上我自己的努力，我还清了一部分无忧的贷款。我好累啊！我知道你想，你会想问我为什么会欠这么多。我在天津的时候生病花了好多钱，我已经记不得了，但是那些都是我贷款得来的。那段时间我大概半个月上班，半个医院休息。你还记不记得有一段时间我总跟你借钱，不多但总借，那是我刚开始不严重的时候。后来我就不借了，我就开始贷款。真的，姐，你说的没错，这些贷款利滚利，一个圈套着一个圈，越陷越深。当我之前跟你坦白的时候，我已经意识到这个问题了。姐，我真的很庆幸开了这个幼儿园，你知道吗？这个幼儿园的园费帮我还清了一部分的贷款。其实我完全可以等的，等孩子的园费收上来，我可以还清一部分了又。但是我等不及了，这些贷款利滚利，把我那些微不足道的钱都卷进去了，我很累，姐，我从来没跟你说过，我真的很累。其实我从去年开始就得了抑郁症，不是很严重，我自己也能控制自己。我每次自己自己一个人的时候，就想用这，用刀子割烂自己血管。我去年的时候用眉刀划过我的胳膊，血从细细的刀口里流出来。我想死的，可是我贷款了，我要还清。我就算死，我也要还清了。我不想死了，还是带着债的。所以在天津那段阴暗的日子，是贷款支撑着我度过的。我自己一个人独自躺在床上的时候，我真的很怕。姐，我玩贷，我玩网络，并没有带坏我，而是网络拯救了我。这个网络上的人，他们陪我度过了一个又一个的精神难关。今年五月份，我自己又控制不住自己。基本上日夜颠倒，脑子里想的都是怎么去死，睡觉做梦都在死。然后我就开始整天的在荔枝开直播，他们救了我，是他们救了我，让我活了下来。荔枝里面的人，他们对我真的很好，是他们教会了我要活下去。可能我真的亲情很淡吧。哪怕是我无数次跑到楼顶上想要跳下去的时候，我想到的都不是妈妈，都不是你。我无数次想要从楼上跳下去，最后拉我回来的都是这些贷款。<笑>我我觉得我是不是应该感谢这些贷款啊？我办了一个新的手机号。其实我最大的目的就是想还完贷款以后就不用这张卡了，这样那些乱七八糟的短信都不会找到我了。我啊，还真的是蠢，我对不起你，对不起爸妈,妈，我这种人应该早就死了，我该死。我想回家的，我我想看看妈，想看看爸，想看看奶奶，也想看看你。我最近。总是能梦见奶背着我挨家挨户串的时候。我最近越感觉越来越累了。我和美玲、美玲我们两个一对一星期的歇着，当我歇着的时候，我就整天整天不吃饭，躺在床上睡觉。你说不让我直播啦，不让我和他们接触，我听了，可是我感觉好像越来越严重了。我又开始不敢看人了，我开始嗜睡，我想去医院看看。徘徊在医院门口，我却从来都没有进去过。我从网上搜，从网上看，然后每天出去散步，开始调节自己的身体啊、心情啊，就开始好了很多。但是我越来越想死。我时不时的时候就心脏跳动得特别快，而且特别疼。上不来气的那一种的，我想控制我自己，但是我控制不住。我想了很久，我决定写下这个忏悔书，我决定离开你们。我觉得我很可悲。前两天我去找了做贷款的，我想贷几万的贷款，然后把这些高利息的全还上，然后我再慢慢还这个。我知道这样只是拆东墙补西墙。但是总比让那些小块拖垮我，小贷拖垮我，这个总比那些强吧。我年龄小办不了贷款，推荐我办信用卡，然后我去银行查流水的时候，推荐我办了一张建行的卡，额度挺好的，将近下了一万吧。我把信用卡的套现了，剩下了还了好多。我呀，还真的是愚蠢。其实当时想一想，如果当时生病需要钱的时候跟家里坦白，后面的社其实就不会有了。姐，对不起，我知道你现在肯定想打死我，对不起，我对不起你，我自己死。我来到这个家，从来给你们带来的都是失望，给你们带来的都是麻烦，对不起，以后不会让你们烦心了。应该算是一封遗书吧。幼儿园，你让妈过来吧。这边也开始回钱了，有她在这边，人数上的应该挺快的。我手机里那个微信号里面全都是这边的家长，他们现在都在观望，都在看。因为我这边年龄比较小，所以说家长对我们存在着质疑。我死了以后，你让妈过来吧，有她在这边，这边人数上的应该很快。我死了以后，我不想被埋在地里，我怕自己一个人。我想火化，我的身体器官各项衰弱，没法给别人用。但是我的眼角膜可以，其他的器官，给了别人就是在害人。姐，在这个世界上，我最对不起的人是你呵呵。可笑，在我死之前，我曾想过拖累你，想让你拉我出这个神坑。姐，以后我再也不会拖累你了，以后也再也没有我这个人了。对不起，我知道现在说什么都没有用，对不起，真的好无力啊，没用，什么都没有用。如果有下辈子，我一定不会再这么愚蠢了。姐，对不起，我走了。我想再给你再给爸打个电话的，但是我打不出去，我怕我哭。如果有下辈子，真的不要再对我这么仁慈了。啊，好了，念完了。啊，我把这个忏悔书给我姐发过去以后，我就上楼了、啊，坐在顶楼上。我姐给我发信息、打电话，我姐在那边哭，我就在这边哭。<咳>后来警察就给我救下来了，给我讲了好多。我就觉得我不应该再逃避了，应该去面对现实。在姐姐的帮助下，我从线下贷款这个深渊里爬了出来，也通过我姐，我接触到了九摩尔，认识了好多和我一样。这些被网贷侵害的人，他们有比我大的，比我小的，有欠款比我多的，比我少的。他们人都很好，很温暖。在别人都不理解，都在冷嘲热讽的时候，他们一直都在安慰。我们抱在一起，互相取暖。在体验了这个社会的冷冷暖以后，这些人又重新给了我温暖。我们一起努力，一起上岸。从这恐怖的深渊爬出去，我还清了线下的这些贷款，从这些喝人血吃人肉的魔鬼手里跑了出来。但是我线上的很多贷款都到期了，其中有一家小贷公司叫用钱贝，呃，不知道有没有人和我一样用过这个贷款。他们的催收催收人员就根本不会给我，根本没有给我说话的机会，没有给我协商的机会，是，呃，直接爆了我的通讯录，挨个打电话骂，给我打电话骂，骂我是婊子，问我怎么不去做鸡，满嘴的盛世机关对我进行各种人身攻击，还给我的通讯录打电话骂他们。我满怀愧疚，却无法告诉他们是我欠了小贷公司的贷款，所以他们才被我连累。我对不起他们。我今天录这个录音的目的，就是希望能听到我录音的朋友们一定要远离网贷。如果你和我一样，也正在被网贷侵害，回家吧，去和你的父母坦白。去和他们讲清楚，他们是你的爸爸妈妈，是你最亲的人，他们会远离你。如果可以的话，提早收手，远离网贷。荔枝里面有很多比我小的孩子们，我把这个录音发在荔枝里，同样也是希望你们在听到我的经历以后，能给自己提个醒，远离网贷。最后一句话，送给和我一样正在被网害、网贷侵害的朋友们。那些打不死你的，一定会让你强大。我们一定不会被网贷打倒，我们一定可以站起来的。加油，加油！我,往前飞飞过一时间我们也曾在受伤害。